0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem Mama-Nema-Podcast. Es freut mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Und heute, mit der heutigen Podcast-Episode, möchte ich mich mal an alle Selbstständigen daraus, da draußen richten, die gerade schwanger sind oder die mit dem Gedanken spielen, schwanger zu werden. Denn ich kann mir vorstellen, dass dir bei diesem Thema gleich direkt hunderte Fragen durch den Kopf schießen. Sowas wie, wie lässt sich das alles überhaupt vereinbaren? Muss ich meine Selbstständigkeit jetzt aufgeben? Wie soll ich meine Arbeit während der Schwangerschaft schaffen? Was, wenn ich alle meine Kunden wegen der Schwangerschaft verliere und und so weiter. Über all diese Fragen habe auch ich mir Gedanken machen müssen, als ich schwanger wurde. Und ich möchte dir heute dabei helfen, Licht ins Dunkel zu bringen und deinen Kopf liebevoll aus dem Sand ziehen. Aber bevor wir uns jetzt voll und ganz in das Thema reinstürzen, möchte ich kurz Werbung in eigener Sache machen. Meine liebe Freundin Caroline Havekost vom Finde Dein Mama Konzept Podcast und ich, wir starten nämlich heute auf Instagram eine Challenge für alle Mama Podcaster. Und dabei geht es darum, dass wir uns wünschen, dass Mama Podcaster sich einfach mehr vernetzen und sich untereinander austauschen. Alle Themen zur Challenge findest du schon seit letzter Woche auf meinem Instagram-Account und natürlich auch auf Carolins Instagram-Account. Und wir freuen uns super, wenn ganz, ganz viele Mama-Podcaster mitmachen. Ähm, und natürlich ist mir bewusst, dass jetzt die meisten meiner Hörer keine Mama-Podcaster sind. Und das ist auch überhaupt kein Problem. Ich möchte dich auch als Nicht-Podcaster wirklich herzlich einladen, dich... Ähm, in den Beiträgen der Teilnehmerinnen umzuschauen und auch in unseren Beiträgen ähm, und vielleicht auch den einen oder anderen Mama-Podcast zu entdecken, den du noch gar nicht kennst und der dir vielleicht weiterhilft. Wie gesagt, alle Infos zur Challenge findest du ähm, in der Themenliste auf Instagram, ähm, sowie eben auch auf der Challenge-Seite, die ich auf der Mama-Nehmer-Webseite für dich eingerichtet habe. Und all das verlinke ich dir natürlich wie immer in den Show Shownotes. Gehen wir jetzt aber wieder zurück zum Thema, ich bin selbstständig und bin schwanger oder möchte gerne schwanger werden. Die meisten fragen sich dann zuallererst mal, wenn sie noch nicht schwanger sind, wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt? Und ja, der richtige Zeitpunkt, das ist so ein Thema, das vermutlich nicht nur unter Selbstständigen aufkommt, sondern auch bei allen, die einen Kinderwunsch generell verspüren. Und auch ich habe mich super lange gefragt, wann denn nun dieser richtige Zeitpunkt für ein Kind eintritt. Da habe ich mich dann so Sachen gefragt, muss ich nicht erst mein Business komplett aufbauen? Sollte es nicht quasi schon von alleine laufen? Oder brauche ich Mitarbeiter, bevor ich meinen Kinderwunsch, meinem Kinderwunsch nachgehen kann? Oder so Sachen wie, ich glaube, ich muss erst noch XYZ erreichen ähm, oder auf XYZ warten. Und soll ich dir was verraten? Den richtigen Zeitpunkt für ein Kind, den gibt es gar nicht. Es gab ihn nie. Es gibt ihn nicht und es wird ihn auch niemals geben. Wenn du danach suchst, wirst du nie zum Ziel kommen, denn es wird immer irgendetwas geben, was gegen ein Kind spricht. Den perfekten Moment gibt es einfach nicht. Und es ist dabei auch total egal, ob du nun selbstständig, angestellt oder Hausfrau bist. Irgendwas ist doch wirklich immer. Und deshalb mein Tipp heute an dich, hör einfach auf dein Herz, auf dein Bauchgefühl. Was sagt dir dein Körper? Fühlt der sich bereit für ein Kind? Darauf solltest du hören und nicht auf alles, was du vielleicht vorher noch tun solltest, müsstest, wolltest, könntest, wie auch immer. Du musst dich mit dieser Entscheidung wohlfühlen und das ist das Einzige, was zählt. Und damit du dich wohlfühlst, ist es ganz, ganz wichtig, auf dein Herz und auf dein Bauchgefühl zu hören, denn dein Körper kann dir ganz genau sagen, ob der richtige Zeitpunkt für ein Kind für dich gekommen ist oder nicht. Was aber, wenn du noch ganz am Anfang stehst, Natürlich kann sich niemand so richtig davon freisprechen, dass sie ungewollt schwanger wird. Was aber, wenn du dich noch nicht bereit fühlst und wenn du gerade am Anfang mit deinem Business stehst und dein Kopf sich gerade eher damit auseinandersetzt, wie du dein Unternehmen ans Laufen bekommst und garantiert nicht mit irgendwelchen Babysachen. Diese Situation kann wirklich vollkommen angsteinflößend und überwältigend sein. Und die Entscheidung liegt aber auch hier ganz bei dir und natürlich auch beim Vater des Kindes, und auch hier trifft deine Entscheidung aus deinem Herzen heraus. Natürlich ist es nicht ideal, ein Kind zu bekommen, wenn du gerade ein Business gestartet hast. Klar wird es super anstrengend, schwanger das Business aufzubauen. Aber wir haben ja bereits gerade eben geklärt, dass es den richtigen Zeitpunkt niemals gibt. Es lohnt sich also nicht, darauf zu warten. Und niemand kann dir garantieren, dass dein Leben in ein paar Jahren viel stressfreier ist. Vielleicht ist es dann sogar noch stressiger als jetzt gerade. Wer weiß das schon? Niemand von uns hat eine Glaskugel, die, die ihr die Zukunft voraussagt. Es gibt also nur einen einzigen sinnvollen Weg, diese Frage zu beantworten. Frage dich, was dein Herz sagt, was dein Bauch sagt. Rede mit deinem Partner darüber. Entscheidet aufgrund eurer Gefühle dem Kind gegenüber und nicht mit dem Hintergedanken, dass du dein Business womöglich an den Nagel hängen musst. Denn es gibt für alles eine Lösung, du musst sie nur finden. Aber die Entscheidung für oder gegen ein Kind solltest du nicht aus diesen, ja, sagen wir mal, oberflächlichen Gründen treffen. Was also, wenn du jetzt selbstständig und schwanger bist? Auf was solltest du achten? Egal ob ungewollt oder gewollt schwanger, solltest du dich als Selbstständige für ein Kind entscheiden, gibt es ein paar Dinge, die besonders wichtig für deine Schwangerschaft sind, damit du weder dir, noch dem Kind, noch deinem Business in irgendeiner Form schadest. Gönn dir Ruhepausen, wenn du sie brauchst. Ich selbst bin auch ein kleiner Workaholic, das muss ich zugeben, und ich weiß, wie schwer es sein kann, sich zu Pausen zu zwingen, wenn du doch einfach super gerne noch weiterarbeiten möchtest. Aber gerade in der Selbstständigkeit, an der dein ganzes Herzblut hängt, ist das vollkommen verständlich. Aber Ruhepausen sind super, super wichtig für dich und dein Kind. Lass es also ruhig angehen. Jedes Mal, wenn du deinen Körper oder deine Kräfte bis zum Äußersten drängst, wird dein Körper darauf reagieren. Ignoriere diese Signale nicht, denn wenn du das tust, wird dein Körper dich irgendwann zu einer Pause zwingen, ob du willst oder nicht. Schwanger sein bedeutet nicht, dass du krank bist. Auch nicht schwanger solltest du auf deinen Körper und dessen Signale hören, aber für Schwangere gilt das eben noch viel mehr, denn du bist auch für dein Kind mitverantwortlich. Arbeite also nur so viel du kannst. Auf sich selbst zu achten, bedeutet eben auch, nur so viel zu arbeiten, wie es deine Kräfte oder deinen Körper zulassen und den eigenen Körper nicht zu überfordern. Und wo wir gerade beim, bei der Pflege und beim Schutz des eigenen Körpers sind, wie sieht's denn eigentlich mit Mutterschutz aus? Gibt es sowas wie ein Arbeitsverbot für selbstständige Schwangere? Denn als Schwangere selbst in der, der Angestellten-Tätigkeit gibt es vom Gesetzgeber ganz klare Regelungen. Sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und acht Wochen nach der Geburt besteht ein generelles Beschäftigungsverbot für arbeitende werdende Mütter und das ist der Mutterschutz. Bist du aber selbstständig, gibt es keine gesetzlichen Regelungen dazu, wie lange du arbeiten darfst. Es gibt nämlich überhaupt kein Beschäftigungsverbot für selbstständige werdende Mütter. Und wie in vielen anderen Bereichen sind wir eben auch hier komplett für uns selbst verantwortlich. Ich kann hier ja immer nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe es damals so gehandhabt, dass ich mir die gesetzlichen Fristen und Zeiträume als Vorbild genommen habe. Sechs Wochen vor dem Geburtstermin war für mich also ein Stichtag, zu dem ich aufgehört habe, normal zu arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass ich gar nicht mehr gearbeitet habe, sondern dass alles Wichtige was bis zu diesem Zeitpunkt vorbereitet sein musste, erledigt war und ich danach, je nach Tagesform, einfach weitergearbeitet habe. Alle Dinge, die ich mir für die Zeit des Mutterschutzes auf die Liste geschrieben hatte, waren eben Dinge, die nice to have gewesen sind, aber nicht zwingend jetzt erledigt werden mussten. Und für die Zeit nach der Geburt habe ich mich dann auch wieder an die gesetzlichen Vorgaben gehalten und acht Wochen danach tatsächlich nicht gearbeitet und ehrlich gesagt war ich in dieser Zeit auch viel zu sehr damit beschäftigt, mich an die neue Situation als Mama zu gewöhnen. Und diese Zeit habe ich auch wirklich gebraucht, um mich in der neuen Rolle zurechtzufinden und auch natürlich, um meinen Körper von der Geburt zu erholen. Und ich habe mit dieser Vorgehensweise echt super gute Erfahrungen gemacht und kann es deshalb total weiterempfehlen. Wie du das Ganze letztendlich handhabst, liegt aber natürlich, am Ende, wie immer, bei dir selbst. Das kann jeder für sich entscheiden und jeder muss da auch gucken, was für ihn am besten passt und welche Situation am meisten Sinn macht. Eine große Angst, die viele selbstständige Mütter haben, die mit Kunden zusammenarbeiten, ist, dass sie sich die Frage stellen, wie die Kunden wohl auf die neue Situation reagieren. Und vielleicht hast auch du Angst davor, dass deine Kunden jetzt abspringen oder sich jemand Neues suchen, sobald sie erfahren, dass du schwanger bist, weil du eben für eine gewisse Zeit ausfallen wirst. Was viele dabei aber ganz gerne vergessen ist, dass die eigenen Kunden ja auch aus einem ganz bestimmten Grund mit dir zusammenarbeiten, dass sie mit deiner Arbeit zufrieden sind und die Zusammenarbeit mit dir schätzen Warum sollten sie, sie dich, warum sollten sie dich also fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, nur weil du jetzt schwanger bist? Also ich habe durchgehend die Erfahrung gemacht, dass Kunden super positiv reagieren und sich mit einem freuen. Natürlich bedarf es einer offenen Kommunikation zu diesem Thema und du solltest natürlich auch nicht unbedingt erst auf dem Weg in den Kreißsaal die Bombe platzen lassen, sondern es ist wichtig, dass du das Thema so früh wie möglich mit deinen Kunden ansprichst und im Idealfall auch schon Lösungen für die Zeit parat hast, in der du nicht verfügbar sein wirst. Bei meinen Social-Media-Kunden war von Anfang an klar, dass ich für eine gewisse Zeit ausfallen werde, sobald es mit der Geburt losgeht. Was habe ich also gemacht? Ich habe schon Wochen im Voraus E-Mails vorbereitet, die in meinem Entwurfsordner in meinem E-Mail-Fach lagen. Und darin stand, dass ich auf dem Weg ins Krankenhaus bin, um mein Kind auf die Welt zu bringen und dass ich mich melde, sobald ich eben wieder eine ruhige Minute finde. Meine Kunden wussten alle, dass sie irgendwann genau diese E-Mail erhalten werden. Und sie waren alle einverstanden, dass sie die Social-Media-Arbeit ab diesem Moment für ein paar Wochen selbst übernehmen, bis ich wieder fit genug war. Und auch mein Mann wusste genau, wo die E-Mails abgelegt waren, sodass er sie im Notfall hätte versenden können, weil ich wusste ja auch gar nicht, wie ich mich äh, fühlen werde, ob ich an sowas überhaupt denke, ob ich dafür überhaupt einen Kopf hatte. Ähm, mein Mann war auf jeden Fall gebrieft und hätte im Notfall diese E-Mails versenden können. Und so eine Geburt ist ja auch etwas, was wirklich zu einem gewissen Grad planbar ist. Es kommt eben nur auf die richtige Vorbereitung an. Und du solltest da auf gar keinen Fall ungeplant oder ohne konkrete Handlungspläne in ein Gespräch mit deinem Kunden gehen. Informiere sie einfach so früh wie möglich, damit alle vorausplanen können und zeig ihnen, dass sie dir wichtig sind. Ich bin mir sicher, dass sie dann auch vollstes Verständnis für deine Situation haben werden. Und dass du mal ein paar Wochen ausfällst, kann dir als Selbstständige tatsächlich immer passieren. Dafür musst du nicht erst schwanger werden. Du könntest ja auch zum Beispiel mal krank werden. Und da hast du dann überhaupt nicht die Möglichkeit der Vorbereitung, weil sowas überhaupt nicht vorhersehbar oder planbar ist. Und es ist doch ein viel schönerer Grund, auszufallen, weil du ein Kind auf die Welt bringst, als weil du krank bist. Mach dir das wirklich mal richtig bewusst und dann wirst du von selber merken, dass deine Angst, deine Kunden zu verlieren, aus diesem Grund vollkommen unbegründet ist. Und ganz ehrlich, Kunden, die dich wegen deiner Schwangerschaft oder der Geburt deines Kindes einfach fallen lassen und sich jemand Neues suchen, die haben dich schlicht und ergreifend auch nicht verdient und mit denen solltest du auch am Ende vielleicht gar nicht mehr zusammenarbeiten. Jetzt gibt es aber auch noch den Fall, dass du vielleicht schon schwanger bist und mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen. Und ich weiß, ich habe vorher gesagt, dass es für alles eine Lösung gibt. Und natürlich ist es nicht ideal, wenn du dich gerade selbstständig machst und dann ungewollt schwanger wirst. Aber wenn du bereits schwanger bist und mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen, dann ist mein Rat an dieser Stelle aber ein bisschen anders. Dann würde ich sagen, überleg dir das Ganze sehr, sehr gut. In diesem Fall hast du die Zügel nämlich noch vollständig in deiner Hand. Schwanger zu sein kann schon anstrengend genug sein. Sich dann auch noch die Arbeit aufzuhalten, ein komplettes Business aus dem Boden zu stampfen, wenn es nicht unbedingt nötig ist, kann wirklich schnell überwältigend sein. Lass dir das also super gut durch den Kopf gehen, ob du dich dem gewachsen fühlst, ob du genug Unterstützung hast und ob du diesen Stressfaktor gerade jetzt in dein Leben holen willst. Die Entscheidung liegt natürlich letztendlich wie immer bei dir. Ich würde in diesem Fall tatsächlich noch etwas mit der Businessgründung warten, wenn es irgendwie möglich ist, bis ich genügend Kapazitäten dafür habe. Ich hoffe, dass dir meine Tipps weitergeholfen haben, solltest du gerade selbstständig und schwanger sein oder mit dem Gedanken spielen, als Selbstständige schwanger zu werden. Natürlich sind meine Tipps immer sehr allgemein und jede Situation ist anders und einzigartig. Schreib mir aber super gerne und erzähl mir von deiner ganz persönlichen Situation, wenn du dir in irgendeinem Punkt unsicher bist. Hinterlass wie immer super gerne einen Kommentar unter dem Episodenbeitrag. Diesen findest du ähm, unter www.mamanema.de slash 58 für die 58. Folge. Ich weiß, die letzte Woche war die 59. Folge. Aber wir haben irgendwie die 58 übersprungen, deswegen holen wir das diese Woche nach, damit wir hinterher wieder im richtigen Rhythmus sind. Du kannst mir aber natürlich auch wie immer gerne eine E-Mail schreiben oder mir eine Nachricht auf Instagram ähm, hinterlassen. Ähm, ich verlinke dir natürlich wie immer alle Möglichkeiten, wie du mit mir Kontakt aufnehmen kannst in den Shownotes. Und apropos Instagram, wenn du selbst Mama-Podcaster bist, dann mach auf jeden Fall ab heute bei der Meet the Mama Podcast Challenge mit und vernetz dich mit anderen Mama-Podcastern. Dafür suchst du einfach auf Instagram nach dem Hashtag Meet the Mama Podcast. Ich schreibe dir den natürlich auch gerne nochmal in den Show Shownotes. Und auch wenn du selbst keinen und keinen Mama-Podcast hast, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, den Beiträgen der Challenge zu folgen und so eben noch andere Mama-Podcasts kennenzulernen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Tschüss!